0: Servus, liebe Adlerfans, liebe Freunde des Scheibetiefspielen, hinterhergehen und zwei Kämpfe in den Ecken gewinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Adlerchecks, des Eishockey-Podcasts des Mannheimer Morgen. Ja, und der Adlercheck. Das sind zum einen mein Kollege Jan Kotula, der Chaco. Nee, stopp. Wir lösen heute ein Versprechen ein. Wir haben ja gesagt, wir werden uns fachmännische Unterstützung holen. Und zwar von den Jungs von Eiszeit-FM, dem Podcast, der über ganz viele Dinge des Eishockeys berichtet und natürlich auch über die Adler. Und heute sind 50% von Eiszeit-FM hier.
1: Servus, Phil. Ja, und zum anderen Christian Rotter. Hallo, Christian. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns. Und ich würde sagen, hauen wir gleich rein, oder? Das Eröffnungsbully. Los geht das. Ja, servus. Ich habe einfach gesagt, Phil. Phil Hungerecker oder wer? Wer bist du eigentlich? Phil, kannst du dich unseren Hörern einmal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, Phil Hungerecker fast, nein, aber ähm, großer Fan von ihm. Äh, ja, Philipp Köhl, äh, mein Name. Ich bin sozusagen der isog experte äh, von RonTV. TV. Äh, Adler-Fan äh, seit meiner Kindheit. Es kommt ja, von meiner Familie, mein Vater ist damals schon im Friedrichspark zu Zweitliga-Zeiten äh, zum ISOG gegangen. Äh, auch meine Onkels, äh, die jetzt noch Dauerkarten haben. Ähm, ja, und nach der Schule hatte ich dann äh, die Möglichkeit, die Adler dann bei der Rheinpfalz, bei der Tageszeitung äh, medial zu begleiten. Das war dann ab 2011. Und seitdem bin ich ja, bei den Adlern äh, sozusagen mit dabei, begleite sie medial. Dann lass uns doch mal so ein bisschen in die Tiefe gehen. Wer ist dein Lieblingsspieler? Das erste Trikot hatte ich von Ron Pesco, auch einer meiner Idole damals spätestens, nachdem ich gelesen habe. Er hat 2001 mit einem Kreuzbandriss in den Playoffs gespielt und hat dann zum Glück am Ende dann auch noch den, den Titel gewonnen. Also Ron Pesco ist ganz oben mit dabei, aber da gibt es ganz, ganz viele. Was war dein größtes Stadionerlebnis? Das Größe. Das kälteste war auf jeden Fall äh, nicht in Straubing, sondern das beim Wintergame in, in Sinsheim. Äh, vor gut drei Jahren, glaube ich, war das. ist es mittlerweile her, äh, gegen Schwenningen. Äh, das verrückteste Spiel war auf jeden Fall gegen Ingolstadt, kurz vor der Jahreswende, am 30. Dezember. Äh, da haben die Adler 3-2 hinten gelegen, fünf Minuten Verschluss. Ulpi Sikorski hat gepfiffen, äh, legendäres Spiel. Gegenstände sind aufs Eis geflogen, die Adler in Unterzahl. Das Eis musste neu gemacht werden und die Adler gewinnen fünf Minuten Verschluss noch das Spiel. Mit 5 zu 3 also drehen das Spiel und äh, man musste damals, du kennst es ja Christian als, als Zeitungsjournalist, dann äh, den Text nochmal komplett umwerfen.
0: Ja, kenne ich. Ich kenne auch noch genau dieses Bild, das Michael Ruffler damals gemacht hat, wie die ganzen Gegenstände aufs Eis geflogen sind. Ich glaube, danach war noch wochenlang dieses Spruch gegen... Ulpi Sikorshi in den Fanblogs dieser Nation, muss man ja sagen. Nicht nur in Mannheim gab es ordentlich Schirischelte. Ja, und dieses Spiel hat eine gewisse Diskussion losgetreten. Es gab in vielen DL-Stadien ordentlich Diskussion über die Schiedsrichter und ich denke, die sind äh, diese Saison auf einem ganz guten Weg. Hast du eigentlich den Eindruck, Phil, dass jetzt ohne Zuschauer die Pfeiferei besser
1: wird? In der Tat, tatsächlich. Also, ich glaube, die. Ja, die Schiedsrichter lassen sich nicht mehr so äh, beeinflussen, sage ich mal, vom Heimpublikum. Der Heimvorteil ist durch das fehlende Publikum eigentlich weg. Und ich finde die, ähm, ja, die Entscheidung, die die Refs treffen, äh, auf jeden Fall geradliniger und äh, linearer. Also du hast sowohl eine Entscheidung ähm, am Anfang des Spiels als auch am Ende dieselbe Auslegung, zumindest in den meisten Fällen der Spiele. Und ich glaube schon, ja, das, das fällt auf und ähm, tut, dem, tut den Schiedsrichtern gut, tut dem Sport gut.
0: Jetzt konkrete Nachfrage. Am Sonntag haben die Adler gewonnen in Augsburg mit 4 zu 3 nach Verlängerung. Dabei lagen sie schon 1 zu 3
1: zurück. Glaubst du, in einem ausverkauften Kurt-Frenzel-Stadion wäre das den Adlern etwas schwerer gefallen? Definitiv schwerer, ja. Ob sie es vielleicht nicht gedreht hätten, steht auf einem anderen Blatt, aber ausverkauftes Kurt-Frenzel-Stadion ist nie zu unterschätzen und es wäre den Adlern definitiv schwerer gefallen.
0: Und nochmal kurz zurück zu deiner Person, Phil. Du hast ja schon gesagt, dein Lieblingsspieler sei Ron Pasco. Mit welchem Trainer hast du im Job bisher
1: am liebsten zusammengearbeitet? Das ist eine, eine fast fiese Frage. Ich arbeite sehr gerne mit Pavel zusammen, weil Pavel sehr klar ist in dem, was er sagt, in dem, was er macht und du weißt auch, was du von ihm bekommst. Einer der sympathischsten Trainer war tatsächlich, obwohl er sehr, sehr wenig Erfolg hatte, war Greg Ireland, muss ich sagen, damals nach Jeff Ward gekommen, nach dem Meisterjahr 2015, mir recht kurzfristig verpflichtet. Vom Typ super, schade, dass er damals bei den Spielern nicht so gut angekommen ist.
0: Backcheck. Unser Rückblick. Phil, die ersten sechs Spiele sind jetzt absolviert. Das bedeutet, die Adler haben gegen jeden Konkurrenten der Südgruppe einmal gespielt. Wir zeichnen ja heute, am Montag auf also vor dem zweiten Duell mit den Schwenninger Wild Wings. Wenn du jetzt so in die Südgruppe blickst, die Adler sind an der Tabellenspitze mit 15 von 18 möglichen Punkten.
1: Wie würdest du die Lage einschätzen? Ja, gegen alle sechs Gegner gewonnen. Von daher erstmal grundsätzlich durchweg positiv. Schaut man mal ein bisschen tiefer rein, gibt es natürlich ein, zwei Punkte, wo Verbesserungsbedarf ist. Wobei man natürlich immer berücksichtigen muss. Die Adler sind sehr verletzungsgebeutelt äh, in, dieser, in dieser noch jungen Saison äh, mit, mit vier Verteidigern, die allein ausfallen. Ähm, kommen wir vielleicht später nochmal ein bisschen genauer drauf. Aber äh, ja, gerade das Spiel in Ingolstadt, wo man eine 20 führung verspielt hat und vielleicht auch äh, das Spiel gegen Augsburg, äh, wo man unnötige Gegentore gefressen hatte, ähm, waren am Ende vielleicht zwei Punkte, die man hätte äh, holen können noch oder vielleicht sogar holen müssen, also zwei Punkte zu wenig aus meiner Sicht, aber das ist äh, ein Luxusproblem, meckern auf hohem Niveau. Gegen München hat man sich auch ein bisschen einfach äh, die Butter dann vom Brot nehmen lassen, als man auch schon 2-0 geführt hat, aber sonst äh, grundsätzlich, wie gesagt, das ist meckern auf hohem Niveau, man führt die Südgruppe an, man unterstreicht seinen Favoritenstatus auch in der jetzigen Zeit oder vielleicht gerade in der jetzigen Zeit und ähm, ja wie gesagt, rundum eigentlich erstmal positiv die ersten sechs Spiele.
0: Du hast München angesprochen. Die haben komischerweise 4 zu 6. Das ist ja ein ganz untypisches Ergebnis für eine von Don Jackson trainierte Mannschaft. Verloren gegen Ingolstadt vor einigen Tagen. Aber trotzdem, auch jetzt, weil sie Schütz und Peterga zurückbeordert haben von Salzburg. Das ist doch immer noch die Mannschaft, die man
1: dieses Jahr schlagen muss, um den Titel zu holen, oder? Ja, also bei unserer Saisonvorschau... Ähm von Eiszeit-FM habe ich es auch schon äh, mehrfach betont und äh, sage es hier auch gern wieder, München ist die Mannschaft, die es zu schlagen gilt, wenn du am Ende den Henkelpott hochhalten musst, äh, möchtest. Immer vorausgesetzt natürlich, äh, es verläuft einigermaßen normal diese Saison. Du hast es angesprochen. So ein bisschen die Problemstellung bei den Adlern ist ja
0: momentan, wie sie mit Führungen umgehen. Es war in Ingolstadt so und auch im Heimspiel gegen Schwenningen ähm, wurde es ja hinten raus nochmal relativ eng. Und was auffällt, nach geschossenen Toren kassieren sie relativ schnell einen Gegentreffer. Ist das äh, so die größte Baustelle im Adlerspiel oder siehst du noch weitere?
1: Nein, das würde ich schon sagen. Also ähm, du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst. Eine Baustelle wäre vielleicht noch das Powerplay, ähm, wo sie historisch schlecht momentan sind, ähm, Liegt vielleicht daran, hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite spielen sie es ein bisschen zu langsam. In Augsburg hat es schon deutlich besser ausgesehen. Auf der anderen Seite fehlen natürlich auch viele Spieler, die gerade in der vergangenen Saison das Powerplay ausgemacht haben. Ganz vorne vielleicht mit dabei ein Tim Stützel, der jetzt in Ottawa weilt, in Kanada völlig berechtigt, meiner Meinung nach. Dann äh, Borna Rendulic, äh, der mit dem Direktschuss... Markus Eisenschmidt ist dafür auch äh, ja, prädestiniert, klappt momentan noch nicht so wirklich. Auch an Andrew Deschardens oder auch an Mark Hettich an der blauen Linie, der ja jetzt äh, nach dem Schwenningen-Spiel verletzungsbedingt gefehlt hat oder nach wie vor fehlt, ähm, sind so kleine Punkte, die, die alles bringen. Greg Shearer, der Neuzugang, könnte es natürlich auch spielen, laut Aussage von Jan-Axel Alavara, aus bekannten Gründen noch nicht im Einsatz. Ähm, das ist so die Baustelle. Was mir aber positiv dabei auffällt, bei allem auch negativen, kleinen Negativen, von, dass wir es haben. Ähm, die Adler finden aber trotzdem einen Weg, äh, die Spiele noch zu gewinnen. Das haben sie im Meisterjahr 2019/18/19 2019 auch getan. Das war ein Markenzeichen der Adler ähm, und das ist ihnen in der vergangenen Saison immer ein bisschen abgegangen. Also da hat man oft den Eindruck gehabt: Oh, im Meisterjahr da hätten sie noch einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen. Das war in der vergangenen Saison wie gesagt ein paar Mal nicht so, aber ähm, bis jetzt sieht es ganz danach aus, dass sie jetzt auch immer wieder einen Weg finden, die Partien noch zu gewinnen.
0: Ja, zum Powerplay vielleicht nochmal kurz zurück. Was mir jetzt so im Nachhinein auffällt, was ich nicht so ganz verstehe, dass man jetzt in der Vorbereitung auf Spieler gesetzt hat, von denen man schon auch ausgehen konnte, dass die, sie die Adler wieder verlassen. Marc Michaelis hat zum Beispiel sehr viel Powerplay gespielt. Natürlich, wenn man wüsste, der bleibt auch hier, wäre das eine logische Kiste. Aber wenn man weiß, irgendwann geht er rüber nach Nordamerika, dann gibt man diesen Spielern diese Qualitätseiszeit und, und die Spieler, die jetzt nachrücken, die hätten sie vielleicht in der Vorbereitung eher gebraucht, um sich da reinzufuchsen. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, absolut. Natürlich, wenn du einen Marc Michaelis in deinen Reihen hast, der diese Übersicht hat, diesen Pass spielen kann, auch noch dazu, da, dann nutzt du das natürlich, weil... Du nicht weißt, geht er rüber, geht er schrieb wenn ja, wann geht er rüber? Aber da bin ich ganz bei dir. Die haben die Adler ein bisschen äh, auf Messerschneide getanzt, was das angeht. Und im Nachhinein hätte man wahrscheinlich wirklich einem Spieler, der dann auch die ganze Saison in Mannheim spielt, ähm, diese Quality-Eiszeit, wie du es richtigerweise gesagt hast, äh, dann geben sollen.
0: Lass uns vielleicht noch über die zwei Toilet der Adler sprechen. Nach den ersten sechs Spielen, was würdest du sagen? Ist es das beste Tandem der Liga?
1: Ja, habe ich vor der Saison so gesagt. Äh, Sehe ich nach wie vor so. Äh, wie Felix Brückmann und Dennis Endras spielen, ist für mich herausragend momentan. Ich sehe in der Liga kein besseres Tandem. Ich sehe vielleicht den einen oder anderen Torwart besser, aber kein besseres Tandem. Dennis Endras, klar, gestern in, in Augsburg nach gefühlt vier Schüssen, zwei Gegentore. Das ist sehr, sehr unglücklich. Meiner Meinung nach kann er da nichts dafür. Die Fehler sind deutlich davor passiert. Aber ja, super in die Saison gestartet. Felix Brückmann macht einen super Eindruck. Für mich nach wie vor das beste Tandem nach den ersten sechs Spielen.
0: Was aufgefallen ist, gestern war es das erste Mal so, dass Pavel zum zweiten Mal in Folge auf den gleichen Torhüter gesetzt hat, nämlich Dennis Endras. Ich habe Pavel danach darauf angesprochen, da hat er relativ schmallippig reagiert und hat gemeint, es war halt einfach so. Kannst du dir erklären, warum Endras jetzt zweimal in Folge
1: gespielt hat? Mich hat es auch überrascht, ehrlich gesagt. Wirklich erklären kann ich es mir nicht. Trotzdem habe ich natürlich darüber nachgedacht und habe mir Vielleicht möchte er gegen Schwenningen einfach Brückmann äh, spielen lassen im ersten Spiel oder im ersten Aufeinandertreffen gegen Schwenningen hat Entras gespielt. Jetzt würde er Brückmann reinstellen, um dem Gegner vielleicht nochmal eine kleine Denkaufgabe mitzugeben. Das war jetzt so, was ich mir denken könnte. Ob es auch tatsächlich so ist, kein Gewehr.
0: Und dann natürlich noch eine Sache, die natürlich in dieser kompletten Saison, in dieser Corona-Saison auffällt. Sehr viele Clubs setzen vielleicht auch notgedrungen auf junge Spieler, Du hast das Verletzungspech in Mannheim angesprochen. Wir hatten in den letzten Spielen eigentlich immer eine sehr junge deutsche Reihe. In Augsburg war es so, dass fünf Spieler 21 Jahre oder jünger waren. Arkadius Jambor hat jetzt auch den ersten DL-Einsatz absolviert.
1: Er war sogar knapp zwölf Minuten auf dem Eis gestanden. Wie hast du ihn gesehen? Grundsolide, absolut. Äh hat seinen Job erledigt, hat seinen Körper eingesetzt. Er ist 1,90 Meter groß, den, den wusste er einzusetzen. Das hat er ja, sehr gut gemacht gegen auch erfahrene Leute. Hat einen guten Pass, hat eine gute Übersicht bewiesen. Hat auch allein im zweiten Drittel dreimal hintereinander aufs Tor geschossen. Also hat sich auch was zugetraut. Für den ersten DL-Einsatz DL mit 18 Jahren. Top, kann man nichts sagen.
0: Und würdest du sagen, man kann auch aus dieser Saison Lehren ziehen, indem man tatsächlich vielleicht auf weniger, dafür auch stärkere Ausländer setzt und dafür hinten raus die, die Reihen mit jungen deutschen Spielern auffüllt oder vielleicht sogar die jungen Spieler an die Seite von Routiniers stellt? Kann man diese
1: Saison vielleicht als Blaupause nutzen? Ich hoffe sehr, dass von den Trainern und Managern der Liga als Blaupause genutzt wird. Ich bin da ganz bei dir bei Zweiterem. Ich bin ein großer Fan davon, junge Spieler einzusetzen, aber vor allem an die Seite von erfahrenen Spielern, weil da, finde ich, können sie am meisten lernen. Und ähm, ja, die Mannheimer machen es, was ich sage, ich will schon nicht sagen, die machen es vor, aber sie sind auf jeden Fall das Team, das es am meisten erlauben kann, weil sie einen starken Unterbau haben, genauso wie München, Berlin oder Köln auch, die auch viele junge Spieler drin haben. Und ja, wie gesagt, es wäre sehr schön. Wenn das noch mehr machen würden, es sind immer mehr im Einsatz, aber wenn das so als Blaupause dienen würde, gerne, warum nicht?
0: Vorcheck,
1: unser Ausblick. Phil,
0: ab Sonntag geht es richtig rund. Fünf Spiele in zehn Tagen haben die Adler dann zu absolvieren. Kannst du mir erklären, warum die Adler per Spielplan erstmal sehr langsam in die Saison gekommen sind? Samstag, Samstag, Samstag und jetzt geht's auf einmal
1: knüppelhart los. Ja, richtig erklären ist schwierig. Da müsste man mal jemanden von den DEL-Offiziellen fragen. Klar, du hattest natürlich Weihnachten dazwischen, du das Neujahr, Silvester dazwischen. Vielleicht war auch ein bisschen so der Plan, dass sich jedes Thema präsentiert beim Magenta-Sport Tag für Tag. Aber klar, es ist schon ein großes Ungleichgewicht, was jetzt auffällt mit den Wochenrhythmus und jetzt plötzlich fünf Spiele in zehn Tagen. Gefährlich auf jeden Fall, gerade zu der Zeit.
0: Wie schmal ist der Grad, auf dem die Adler wandeln? Einerseits müssen sie weiter performen, andererseits dürfen sie nicht angeschlagene oder verletzte
1: Spieler zu früh wieder zurückbringen. Absolut, ich glaube, die Adler müssen aber keinen größeren Spagat machen als andere Teams in dieser Liga auch. N Natürlich sind die Adler vielleicht ein bisschen mehr dazu ge gezwungen, in Anführungszeichen zu punkten, aber ja, ganz gleich. ich glaube, ähm, so wie wir jetzt aber auch Pavel Groß und Mike Pellegrims die vergangenen zwei Jahre kennengelernt haben, sind sie keiner, der einen Spieler zu früh ins kalte Wasser wirft, um dann ja den Erfolg zu erzwingen und vielleicht dann auch zu riskieren, dass sich dieser Spieler verletzt. Natürlich müssen sie diesen Spagat gehen, aber das bekommen sie auf jeden Fall gemeistert.
0: Und was muss passieren, damit auch nach dem zweiten Viertel dieser Vorrundengruppe in der
1: Südgruppe die Adler weiter oben stehen? Ja, mindestens müssen sie mal das Niveau halten. Wenn sie dann das Powerplay noch stärker aufziehen, haben sie eine zusätzliche Waffe mehr. Momentan ist es noch ein Luxusproblem. Es wird zum Problem, wenn sie vorne keine Tore schießen. Wir sprechen immer noch über die Mannschaft, die am meisten Tore geschossen hat in der Südgruppe, in der gesamten DEL-Saison. Von daher, Niveau auf jeden Fall erstmal halten und sich stetig weiter verbessern, wofür Mannschaften von Padel Groß ja auch bekannt sind.
0: Vor diesem gesamten Hintergrund der verletzten Spieler, wie bitter ist es für die Adler und Greg Shira, den
1: Verteidiger, der jetzt aus Schweden gekommen ist, dass er bis auf Weiteres nicht spielen kann? Ja, unglaublich bitter. Klar, du holst einen neuen Spieler, der in Schweden relativ wenig Eiszeit hatte die vergangenen zwei Jahre. Er erhofft sich natürlich auch was von diesem Wechsel und dann wird er so ausgebremst. Das ist für keinen einfach, weder für die eine noch für die andere Seite. Glück im Unglück, dass er mit der Mannschaft noch keinen Kontakt hatte jetzt erstmal weiterhin in Quarantäne ist, aber ich glaube, umso heiser dann aufs, aufs Eis.
0: Ja, wir müssen nochmal erklären. Greg Shearer ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ich hatte mit den Adlern Kontakt. Sie wussten nicht genau, ob er sich das Virus schon in Schweden eingefangen hat oder vielleicht auch im Flug nach Deutschland. Das Flugzeug ist ja auch so eine Quelle, wo man sich das Virus einfangen kann. Mal jetzt wirklich ketzerisch gefragt. Muss sich Greg Shearer Sorgen machen, überhaupt lizenziert zu werden? Er sitzt in Isolation, dann läuft sieben Tage das Return to Play-Protokoll. Er kann also frühestens Ende Januar, vielleicht sogar erst Anfang Februar eingreifen. Würdest du als Adler-Manager sagen: Schön, dass du da bist, aber wir holen jetzt vielleicht doch jemand anderen, der früher für uns zur Verfügung
1: steht? Das ist natürlich zum einen eine vertragliche Sache, wie sprich wie schnell oder wie einfach komme ich aus diesem Vertrag raus jetzt mit Greg Shearer. Sollte man das überhaupt wollen? Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Frage, was gibt, gibt der Markt momentan her an Spielern? Also gibt es einen Verteidiger, der mir sofort weiterhilft und stärker als Craig Shearer ist? Da muss man dann mal Axel Alavara fragen, natürlich ähm, weiß ich nicht momentan, aber ich glaube, sie hätten äh, Shearer nicht geholt, wenn es einen stärkeren Spieler momentan auf dem Markt geben würde.
0: Man sieht jetzt ja gerade auch bei der Stürmersuche, dass der Markt, so wie du es andeutest, nicht ganz so einfach ist. Die Adler hatten ja, äh, glaube ich, darauf spekuliert, dass in Nordamerika vielleicht mehrere AHL-Vereine sagen, okay, wir wollen dieses Jahr nicht spielen. Es sind letzten Endes nur drei geworden und äh, jetzt beginnt die NHL in dieser Woche. Glaubst du, dass es deswegen auch die Suche nach dem Mittelstürmer, der ja für Andrew D. Schadens kommen soll, so ein, ein kleines bisschen eine Verzögerung gibt?
1: Definitiv. Also ich glaube, die Adler hätten lieber schon vor vier, fünf Wochen den, den Ersatz von Deschardins verpflichtet, als äh, immer noch jetzt auf der Suche zu sein. Natürlich spielt äh, spielt das eine Rolle, was du gesagt hast, dass die AHL ähm, jetzt doch beginnt, nur drei Teams äh, quasi nicht an, an der Saison teilnehmen. Ähm, sie hoffen natürlich noch ein bisschen, dass der eine oder andere Spieler jetzt nach den Training Camps, die jetzt vorbei sind äh, in der NHL oder langsam dem Ende entgegengehen, ähm, durch das bekannte Roster fallen. Und ähm, ja, und dann zuschlagen zu können. Da braucht man ein bisschen Geduld. Ich finde, das können sich die Adler momentan auch leisten, weil sie liefern ab, sie performen. Aber ganz klar so ein Nummer 1-Center und ein Center äh, im Powerplay oder ein Spieler im Powerplay nochmal zusätzlich. ist, würde den Adlern sehr, sehr gut tun.
0: Wir haben jetzt die NHL so ein bisschen schon angekratzt. Es gab ja wirklich mit Marc Michaelis und Leon Bergmann zwei, die haben die Vorbereitung hier bei uns mitbestritten und auch den Magenta Sportcup sind dann aber, wie ähm, vertraglich auch abgemacht war, rüber nach Nordamerika zu ihren Clubs. Glaubst du, nehmen wir auch mal Team Stützler mit dazu, der am Sonntag zum ersten Mal nach seiner Quarantäne mit den Ottawa Senators auf dem Eis trainiert hat? Haben die Adler berechtigte Chancen oder Hoffnungen? Einen dieser drei in dieser Saison
1: nochmal in Mannheim begrüßen zu dürfen? Aus meiner Sicht ein klares Nein. Ähm, weil ich Tim Stützle ist, es es 0% Wahrscheinlichkeit. Ähm, Tim hat schon gesagt, mit, zusammen mit seinem Agenten plant er eine komplette NHL-Saison. Ähm, die Ottawa Senators haben auch diese Anzeichen gegeben, also er hat nichts anderes von ihnen gehört selbst wenn, würde er AHL spielen, er würde nicht nach Mannheim zurückkommen, das würde auch keinen Sinn ergeben, meiner Meinung nach. Bei Leon Bergmann, ja witzigerweise würde ich sagen, noch weniger, da das Farmteam von San Jose auch in San Jose in derselben Arena ist, da haben wir ja vergangenes Jahr ja auch dieselbe Diskussion ein bisschen gehabt, kommt er nochmal nach Mannheim zurück? Nein, ergibt keinen Sinn, er ist Direkt, selbst wenn er HL spielt, im, im selben Haus, in derselben Arena, kann sich da präsentieren, ist ständig im Austausch ähm, ja, mit den Entwicklungstrainern, mit den Co-Trainern, mit den Cheftrainern und äh, ist ganz schnell äh, mal in die andere Kabine gegangen. Er wurde ja auch mindestens zweimal in der vergangenen Saison ja auch hochgezogen äh, von den Sharks. Und bei Marc Michaelis, der momentan in Vancouver im Camp ist, ähm, er hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Ich würde nicht sagen, äh, dass er sich diese Chance nehmen lässt äh, und dann in diesem Einjahresvertrag, den er nur hat, wieder zurückkommt nach Deutschland, weil drüben, da kann er sich präsentieren, selbst wenn er auch nur AJ spielen würde. Wir spielen Erklärbär.
0: Ja, Phil, mein Erklärbär, der Jan Kotula, der Chaco, ist wie gesagt heute nicht da. In der vergangenen Ausgabe des Adler-Jacks haben wir erklärt, was ein Shutout ist. Und wir haben gesagt, dass wir bald auch aufklären, was ein Shootout ist. Also wir tauschen ein U gegen zwei O, machen aus dem Shutout einen Shootout. Und jetzt erklärt mal, mal mir und der Oma aus dem Odenwald, was das ist.
1: Mache ich sehr gerne. Ja, Shootout, Shutout, große Verwechslungsgefahr, aber Shootout äh, haben die Adler jetzt gerade in den vergangenen Spielen gezeigt, was es ist. Es ist auch unter Penalty-Schießen bekannt. Sprich, wenn die Verlängerung, die fünfminütige Verlängerung, keinen Sieger hervorbringt, dann geht es ins sogenannte Shootout, ins Penalty-Schießen. Jede Mannschaft hat drei Schützen. In der Regel beginnt der Gastgeber mit dem ersten Schützen. Wer nach drei Schützen getroffen hat, ähnlich wie beim Fußball, äh, gewinnt, sollte nach drei Schützen kein Sieger sein, dann geht es auch wie beim Fußball nach den fünf Schützen mit einem Schützen weiter.
0: Ja, und Nico Kremmer hat neulich den entscheidenden Penalty versenkt. Wie würdest du seine Karriere
1: bei den Adlern eigentlich so beschreiben? Nico Kremmer ist für mich persönlich momentan die, mit die Überraschung äh, der Saison. Nicht, dass ich es ihm nicht zugetraut hätte, aber er, er spielt ein rundum ähm, solides, sehr, sehr Gutes Allround-Spiel, ist im Unterzahl gesetzt, er blockt Schüsse, er ist torgefährlich, erzielt sie ja dann auch letztlich. Er spielt in einer starken Reihe, äh, momentan zusammen mit äh, Ben Smith und eigentlich äh, Tommy Huchtaler, der ja momentan verletzt, außer jetzt Felix Schütz an, an der Seite der zwei. Ja, für mich die große Überraschung und vielleicht in der Form seines Lebens momentan.
0: Powerplay. Feuer frei.
1: So, Phil, jetzt schauen wir
0: mal, ob du locker flockig aus der Hüfte schießen kannst. Haben die Adler Ende Januar
1: eine Powerplay-Quote von 20%? Nein, weil die Zeit trotz der vielen Spiele nicht reicht, um auf 20% zu kommen. Ich glaube, das ist ein Prozess, der noch ein wenig braucht. Ich glaube, die Adler können sich das leisten. Aber spätestens zum Februar nähern sie sich dieser 20%-Marke ganz massiv.
0: Stehen die Adler Ende Januar
1: weiter an der Tabellenspitze? Ja, weil die Adler, wie gesagt, dieses Niveau halten können. Vielleicht auch mal eine Niederlage mit einstreuen, aber das sollte auf jeden Fall reichen, um auch Ende Januar an der Tabellenspitze der Südgruppe zu stehen.
0: Wird Florian Elias im Januar seinen ersten DEL-Treffer
1: erzielen? Ja, davon ist schwer auszugehen. Florian Elias befindet sich momentan in Topform. Florian Elias weiß, wo das Tor steht und er wird in nächster Zeit sicherlich das Tor treffen. Werden die Adler noch im Januar einen neuen Mittelstürmer verpflichten? Ja, weil er durch das Roster fallen wird, weil sie vielleicht sogar schon Kontakt mit ihm aufgenommen haben und gut möglich, dass sie Ende Januar diesen Mittelstürmer präsentieren.
0: Und ist München
1: weiter das Team, das es zu schlagen gilt? Nach wie vor. Sollte es eine ganz unter Umständen normale Saison werden und äh, Corona nicht so arg dazwischen pushen, dann ist München das Team, das es zu schlagen gilt, um den Meisterpokal zu gewinnen.
0: Offside! Unser Blick über den Tellerrand. Phil, die U20-WM in Edmonton ist über die Bühne gegangen. Es gab ja viele, die im Vorfeld gemeint haben, komm, lass sie einfach ausfallen. In der Corona-Pandemie kannst du eigentlich keine Flüge transatlantisch gutheißen. Sie hat trotzdem stattgefunden und das mit hervorragendem Sport. Deutschland war so gut wie nie zuvor mit der Viertelfinalteilnahme. Und auch im Viertelfinale hat die Mannschaft von Tobi Abstreiter lange sehr gut mitgehalten und erst mit 1 zu 2 knapp gegen Russland verloren. Wie fällt deine Bilanz des Turniers aus?
1: Genau so. Es war eine historische. Jahren WM nicht nur, weil Deutschland historisches geschafft hat mit dem Viertelfinaleinzug, sondern auch weil es sportlich einfach unglaublich stark war. Ich glaube, wir haben hier eine Generation gesehen, die, die später viele, viele Spieler herausbringen wird, die in der NHL, äh, ja, äh, die die NHL prägen wird mit mit Superstars, mit äh, dominanten Rollen und ähm, ja, wie gesagt, nicht nur aus deutscher Sicht eine sehr, sehr ähm, historische WM.
0: Ja Phil, Deutschland war ja sehr Corona geplagt, bis zu neun Spieler sind ausgefallen, die Mannschaft war lange in Quarantäne, konnte teilweise gar nicht ähm, trainieren, teilweise sind ja Spieler gar nicht von Deutschland erst mit rübergeflogen, weil sie dort schon in Quarantäne waren. Ähm, kann man so ein kleines bisschen darüber spekulieren, was für dieses Team möglich gewesen wäre, wenn tatsächlich alle Spieler zur Verfügung gestanden hätten?
1: Das ist die große Gretchenfrage, die uns leider keiner beantworten kann. Ähm, klar ist aber, äh, dass die Deutschen, gerade in großen Nationen, noch viel, viel mehr Paroli hätten bieten können. Also sie haben gegen Finnland überrascht, gegen Kanada ein Debakel erlebt, was viele, viele Gründe hat. Vielleicht können wir da später nochmal kurz drauf eingehen. Aber auch äh, gegen Russland. Äh, natürlich waren sie da nicht überlegen oder haben mehr Scheibenbesitz gehabt, das waren die Russen. Aber sie hätten die Russen äh, auch durchaus ärgern können. Und ähm, ja, mit einem Moritz Seider in der Defensive, ein Lukas Reichel vielleicht in der Offensive, dann noch der Gefehlter, der in der ersten Runde von Chicago äh, gedraftet wurde im vergangenen Sommer und auch ein Tobias Anschitzka, ebenfalls von den Eisbären im Tor. Ähm, bei da, den jungen Adlern ausgebildet? Auch bei den, sein, sein Vater Martin hat mit den Adlern ja auch die Meisterschaft gewonnen. Ähm, natürlich ja, Stützen, ähm, die du nicht so einfach wegsteckst, gerade als kleine Nation wie Deutschland. Also da. Ich will nicht sagen, Deutschland ist eine Top-4-Nation, da gehören sie meiner Meinung nach noch nicht hin, aber sie hätten die Etablierten definitiv mehr ärgern können noch als eh schon. Wenn ich es richtig verstanden habe, Phil, hat der Weltverband dem
0: deutschen Team ja sogar angeboten, das Kanadaspiel um einen Tag nach hinten zu verschieben. Der negative Aspekt wäre dann gewesen, sie hätten dann nur noch einen Tag gehabt, um sich auf das Slowakei-Spiel vorzubereiten. War es vor diesem Hintergrund vielleicht sogar ganz geschickt, dieses 2 zu 16-Debakel gegen Kanada in Kauf zu nehmen und sich dann aber
1: mehr auf dieses wichtige Slowakei-Spiel zu fokussieren? Ja Gut ist so ein 2 zu 16-Debakel nie. Also 16 Gegentore sind schon ziemlich hart. Die Jungs mussten sich ziemlich viel Kritik gefallen lassen. Meiner Meinung nach völlig äh übertrieben. Ich war natürlich auch kein Fan von diesen 16 Gegentore, keine Frage. Aber da ist natürlich vieles zusammengekommen, äh, mental. Du hast dann nur 14 Mann im Kader, Corona-bedingt, wie du es ja schon angesprochen hast. Ähm, triffst dann auf Kanada, das Mutterland des Eishockey für die Kanadier. Das wissen ganz viele nicht. Ist diese U20-WM das, das höchste... Ja, das höchste Turnier, das es was gibt nach Olympia, äh, höher noch als die WM der Herren, äh, ganz Kanada sitzt da vor den Fernsehern, der äh, Rogers Place in Edmonton, der wäre ausverkauft gewesen äh, und die Kanadier spielen sich dann natürlich brutal in den Rausch. Ähm, ab dem fünften Gegentor sind die Deutschen richtig äh, mental und physisch äh, in sich zusammengesunken ähm, und ja, dann, dann kommt natürlich sowas zustande. Schön oder wichtig, besser gesagt, war es noch, dass Florian Elias dann noch das zweite Tor für Deutschland schießt, dass die Deutschen doch noch mit einem Erfolgserlebnis aus dieser Partie rausgehen und dann diesen Tag noch frei haben, um sich danach zu sammeln und sich auf das Slowakei-Spiel vorzubereiten. Tim Stützel hat auch nach der WM schon das ein oder andere Interview gegeben und hat auch gesagt, die Führungsspieler haben danach das Wort übernommen, sie haben relativ schnell dieses Spiel abgehakt und haben sich voll auf die Slowakei fokussiert, weil die Slowakei und der andere Gruppengegner, die Schweiz, das sind die Mannschaften, mit der sich die deutsche Mannschaft messen muss. Nicht nur bei der AWM, sondern vor allem auch bei den Junioren. Du hast Florian Elias
0: angesprochen, vier Tore und fünf Vorlagen seine Bilanz. Wie würdest du ihn beurteilen? Hat er sehr von seinen Mitspielern äh, Peterka und Stützle ja, profitiert oder hat er die Reihe sogar noch stärker gemacht, die Reihe aufgewertet?
1: Beides. Also natürlich profitierst du zwangsläufig als Spieler davon, wenn du äh, Mitspieler wie Tim Stützle oder John Jason Peterka an deiner Seite hast. Aber er hat äh, nicht nur davon profitiert, sondern er hat, wie du gesagt hast, auch äh, gestaltet. Also äh, du machst keine neun Scorer-Punkte, wenn du, wenn du nichts kannst. Er hat gezeigt, dass er da definitiv mithalten kann. Er hat im vergangenen Sommer einen Riesenschritt schon gemacht. Also bei den Jungadlern war er schon der beste Torschütze der ganzen Liga. Und ähm, da hat man gesehen, der, der Junge hat auf jeden Fall Potenzial. Er kann es zu den Profis schaffen, dass er aber äh, so weit schon ist, jetzt äh, die paar Monate später. Das war eher nicht zu erwarten. Umso schöner ist es natürlich nicht nur für ihn, sondern auch für die Adler, die ihn jetzt ja auch schon äh, gut Eiszeit geben.
0: Ja, interessant ist in der Tat, ob es auch jetzt Auswirkungen gibt auf die Adler. Vielleicht passiert Ihnen ja mit Florian Elias das Gleiche wie jetzt in diesem Jahr mit Tim Stützle. Elias hätte ja schon beim Draft 2020 gezogen werden können und kann jetzt im Draft 2021 erneut gezogen werden. Und er hat mir im Interview nach der U20-WM gesagt, dass er damit schon jetzt ein bisschen liebäugelt, dass er sich ähm, gute Chancen jetzt herausgearbeitet, erkämpft hat durch seine gute Leistung bei der U20-WM. Also die Frage, wie sieht es aus? Genießen
1: wir jetzt in Mannheim noch ein Jahr Florian Elias und dann ist er schon wieder weg? Kann sein, du hast es gesagt, wie Tim Stützle, also ganz so hoch äh, wird er höchstwahrscheinlich nicht ähm, gedraftet werden, das muss man auch ganz klar sagen. Es kann natürlich viel passieren, äh, im Draft kann alles passieren, wir haben es auch bei Moritz Seider gesehen, hätte auch niemand gedacht, dass er an 6 gedraftet wird. Aber klar, äh, er war vor der WM von den Scouts mit einem C bewertet, so ein sogenanntes C, das heißt so mittlere Runde Ende der siebten, also Richtung Ende der Draftrunden, sieben Runden gibt es ja, das hat sich definitiv geändert jetzt nach dieser WM, also viele, viele NHL-Scouts werden seine Augen jetzt auf Florian Elias richten, ähnlich wie es bei Tim Stützle und das Jahr zuvor auch schon bei Moritz Seider war, er hat sehr, sehr gute Chancen getraftet zu werden, wie es dann weitergeht, wird man sehen. Lass uns mal
0: kurz beim deutschen Eishockey bleiben. Der Verband hat ja vor einigen Jahren das Konzept Powerplay 2026 angestoßen, will also ab dem Jahr 2026 bei Großereignissen um die Medaillen mitspielen. Ähm, jetzt, wenn du die Leistungen der U20 bei der WM in Edmonton vor Augen hast, glaubst du, dass es wirklich sein kann, dass die deutsche Nationalmannschaft das mittelfristig schafft? Oder würdest du sagen, das war jetzt einfach ein sehr guter Jahrgang, der in Edmonton sich da präsentiert hat? Und das ist doch noch ein bisschen zu hoch gegriffen.
1: Ich glaube, das Konzept kann durchaus aufgehen. Natürlich hatten wir jetzt in diesem 2002er-Jahrgang äh, einen sehr, sehr starken äh, Output. Sprich ähm, mit Tim Stützel, mit John Jason Paterka, mit Lukas Reichel natürlich. Ähm, zwei First-Round-Picks und einer, der, in der mit Paterka in der zweiten Runde getraftet wurde. Ähm, die dann auch so dominieren äh, bei dieser Weltmeisterschaft, wo auch 2001er-Jahrgänge und äh, jünger antreten dürfen. Es waren zwölf Spieler dabei, die 2002 bei Deutschland ähm, geboren waren. Sprich, ähm, dieser 2002-Jahrgang ist schon was Außergewöhnliches. Aber nichtdestotrotz hast du auch 2003, du hast 2004 sehr, sehr vielversprechende Jungs dabei. Ob ein Tim Stützel dabei ist, dafür ist es noch zu früh. Das konnte vor zwei Jahren auch keiner sagen, dass Tim Stützler definitiv unter den Top 3 gezogen wird. Das wird die Zeit zeigen. Aber ja, Deutschland macht gute Jugendarbeit momentan im Vergleich zu den Jahren davor. Zu den Top-Nationen ist es noch ein ganz, ganz äh, weiter Weg. Das ist bei der Junioren-WM ähnlich wie bei der AWM. Du hast die Top 5 mit äh, Kanada, USA, Russland, Schweden, Finnland. Dann kommen vielleicht die Tschechen, an die du jetzt schon dran bist. Und dann kommt danach äh, Deutschland, Schweiz, Slowakei, die drei nochmal und dann der ganze Rest. Also so ist es ein bisschen aufgesplittet und du bist definitiv aber... Ähm, ein, zwei, drei Schritte vielleicht ähm, nach vorne gekommen im Jugendbereich. Ob es dann 2026 für eine Medaille reicht, schön wäre es. Du hast Topspieler in deinen Reihen, gerade im Sturm, ein Überangebot. Ähm, aber das wird die Zeit dann zeigen. Du hast ja jetzt schon die Schweiz angesprochen, Phil. Ja, dort gibt es ja
0: in der ähm, ersten Liga tatsächlich die Überlegung, den Ausländeranteil nach oben zu schrauben. Ähm, glaubst du, dass die Deutschen tatsächlich die Schweiz schon überholt haben? In der Nachwuchsausbildung vielleicht auch schon bei der A-Nationalmannschaft? Oder dass, wenn diese Entscheidung tatsächlich in der Schweiz so getroffen werden sollte, Deutschland auf einem guten Weg ist, die Schweiz
1: zu überholen? Wenn sie tatsächlich auf 10 hochgehen würden... Was ja in der Diskussion ist, dann äh, bekommen die Schweizer definitiv ähm, Probleme. Probleme haben sie momentan aber auch finanziell, deswegen ja die Überlegungen, äh, die Ausländerlizenzen hochgehen zu lassen. Ähm, da verdient der Durchschnittsschweizer, um das auch mal kurz als Hintergrund zu bringen, ähm, deutlich mehr als ein, ein top in der in der DEL. Und ähm, Aber klar, die haben jetzt momentan, 2002er Jahrgang ist nicht so stark, sie haben natürlich mit Nico Higier auch schon einen Spieler herausgebracht, der als bester Spieler, also als First-Round-Pick overall äh, damals von den New Jersey Devils äh, ausgewählt wurde, das ist natürlich eine Hausnummer, sie haben ganz, ganz viele Spieler herausgebracht in, den vergangenen, in der ersten Runde, von daher würde ich mich da jetzt noch zurückhalten, um zu sagen, sie haben jetzt die Schweiz überholt die Deutschen, aber sie sind auf dem besten Weg dahin. Die Schweizer, es scheint gerade so, als würde ihnen ein bisschen die Nerven flattern, äh, als hätten sie vielleicht sich vielleicht auch ein bisschen übernommen. Und das könnte die Chance sein, vielleicht äh, den Schweizern Parodie zu bieten. Schön wäre es natürlich mal zu sehen, äh, so ein, zwei Duelle, ähnlich wie dem Kanada Cup, dem einen oder anderen wird das was sagen, ähm, vielleicht ein, ein Swiss Cup zu machen. Sprich, die Schweizer haben die besten Spieler in ihrer Mannschaft mit, also sprich die NHLer natürlich vor allem auch und die Deutschen haben das und dann spielen wir mal Best of Five, Best of Three gegeneinander und mal schauen, was dabei rauskommt. Das würde mich sehr interessieren.
0: Overtime.
1: Da war noch was. Bis jetzt sind ja schon ein paar
0: Mal die drei magischen Buchstaben gefallen. NHL. Ja, in der besten Eishockeyliga der Welt geht es ab dieser Woche mit der neuen Saison los. Phil, lass uns mal kurz die Chancen eruieren der Teams mit deutscher Beteiligung, mit deutschen Spielern. Vielleicht aus deutscher Sicht ähm, der interessanteste Club in diesem Jahr, Dietmar Eulers, weil nicht nur Leon Dreiseidel dort spielt, sondern seit diesem Jahr auch Dominik Huhn. Sie gelten aber als abwehrschwach, der Toru, das soll nichts können. Wie beurteilst
1: du das? Ähnlich, ähnlich. Ähm, ich möchte aber anders anfangen. Ich würde sagen, Dominik Kahun ist momentan der interessanteste Deutsche neben Tim Stützle in der NHL, gerade weil er jetzt äh, zu den Edmonton Oilers gegangen ist, zu seinem guten Freund Leon Dreiseitel, ein Spieler, der definitiv ähm, mithalten kann, auch an der Seite von das dass er da. Nicht zuletzt in der Nationalmannschaft, aber auch schon äh, bei den Jungadlern gezeigt, die zusammen ähm, die Juniorenligen in Deutschland dominiert haben. Ähm, und die Eulers haben das sicherlich nicht als Freundschaftsdienst für Dreisel getan, sondern... Ähm, Kahun ist auch einer, der in seinen vergangenen Stationen in Pittsburgh und Buffalo wenig Überzahl gespielt hat, kaum Überzahl gespielt hat, aber trotzdem sehr, sehr ordentlich gepunktet hat, gerade bei 5 gegen 5. Also, Spieler ist der durchaus weiß, ähm, zu scoren und seine Nebenleute einzusetzen und wie gesagt auch schlittschuhtechnisch mit äh, Dreisheit oder auch mit McDavid äh, mithalten kann. Zur Abwehr äh, bin ich ganz bei dir. Äh, die Oilers haben ja immer mal wieder äh, hoch äh, picken dürfen im, im Talente. Der Talente-Lotterie im Draft ähm, haben sich da ein bisschen arg auf von den Stürmern vielleicht verleiten lassen. Auch bei Trade-Geschäfte bei, äh, bei Ottawa, bei Ottawa Edmonton ist das natürlich ein weites Feld, was man da jetzt aufmachen müsste, um da äh, tiefer reinzugehen. Aber ja, die, die Defensive zeigt definitiv noch Lücken, genauso wie das Torwartspiel, äh, das einfach viel zu unkonstant in den vergangenen Jahren war. Der aus Mannheimer Sicht wohl interessanteste, spektakulärste NHL-Club sind ja
0: wohl die Ottawa Senators mit Tim Stützle. Ähm, ja, der Club, der befindet sich in einem totalen Umbruch. Wie beurteilst du den Club und auch die Chancen von
1: Tim Stützle, sich da reinzuspielen? Um deine erste Frage zu beantworten, Ottawa traue ich nicht viel zu. Ottawa ist ein Team der Zukunft. Sie haben sehr viele junge Spieler, sehr viele interessante Spieler, aber trotzdem noch kein Team das irgendwie ihn um die Playoffs mitspielen könnte. Gut für Tim Stützle, der viel Eiszeit meiner Meinung nach, äh, zumindest mal am Anfang bekommen wird. Er wird in einer der beiden Topreihen spielen. Er wird diese Chance bekommen und er wird sie hundertprozentig meiner Meinung nach auch nutzen. Und er kann schon eine Stütze werden. Er kann zumindest sein Potenzial immer wieder aufblitzen lassen. Sie haben den ein oder anderen erfahrenen Spieler noch dazu geholt, die Senators. Das wird aber nicht dazu reichen, um das Team jetzt so viel nach oben zu bringen, damit sie dann äh, plötzlich um die Playoffs mitspielen.
0: Es gibt einige Experten, die den Colorado Avalanche mit dem deutschen Torhüter Philipp Krubauer in dieser Saison einiges zutrauen.
1: Teilst du diese Einschätzung? Der größte Herausforderer der Tampa Bay Lightnings. Dann bin ich definitiv dabei. Für mich ist Tampa Bay als Titelverteidiger noch der Titelaspirant. Ihn muss man schlagen. Groß auf dem Zettel habe ich noch die Las Vegas Golden Knights, aber dann kommt auch schon Colorado. Ja, Colorado hat für mich ein Team, das war also die vergangenen ein, zwei Jahre noch ein bisschen so der Geheimfavorit, äh, hatte jetzt in, auch in den vergangenen Playoffs viel mit Verletzungen äh, zu kämpfen, hatte viel Pech. Ähm, deutscher Torhüter Philipp Grubauer, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, der vielleicht ein bisschen noch an seiner Konstanz arbeiten muss, in, in dem Sinne, dass er auch mal äh, zeigen muss, dass sein Team auch äh, vier, fünf, sechs Spiele zum Sieg verhelfen kann oder den Sieg festhalten kann, um so in den Playoffs relativ weit, relativ tief, wie man gerne sagt, da zu kommen. Aber ja, Colorado ist für mich auch oben mit bei den Favoriten dabei.
0: Vielleicht noch kurz zu den Detroit Red Wings. Phil, kannst du uns erklären, was dahinter steckt, dass die Red Wings äh, Moritz Seider äh, zu dem schwedischen Club ähm, Röckle-BK ausgeliehen haben und dass er, so sieht es momentan aus, dort tatsächlich
1: die komplette Saison zu Ende spielen soll? Das ist eine gute Frage. Es wurde ja wild damit spekuliert, es also ist fest davon ausgegangen, dass Moritz Seider NHL-Spiele schon in der vergangenen Saison bekommen hätte, wäre diese Corona-bedingt nicht abgesagt bzw. dann verschoben worden und in der Bubble fortgeführt worden. Sie haben sich früh dazu entschieden, ihn auszuleihen. Mannheim war das erste Ziel, dann wurde die DEL-Stadt ja bekannterweise immer wieder verschoben und dann ging es in die SHL, die schwedische Liga, eine sehr, sehr starke Liga und ja, die Torheit hat sich einfach entschieden, Moritz Seider da jetzt mal zu lassen. Er spielt da in, im ersten Verteidigerpärchen, spielt da eine sehr, sehr gute Rolle, teilt ordentlich aus, verteilt aber auch sehr schön die, die Pucks und weiß auch selbst zu treffen. Eine Liga, die bekannt ist für seine gute Entwicklung, für, dass viele, viele Spieler da eine gute Entwicklung nehmen können. Und die Torheit hat sich wohl gedacht, da lassen wir den Seider mal geparkt und bei Bedarf können wir ihn immer noch holen.
0: Ja, liebe Adlerfans, liebe Freunde des Pucksports. Wir haben über die Adler gesprochen, wir haben über die U20 Nationalmannschaft gesprochen, wir haben über die NHL gesprochen. Wem das alles gefallen hat, der kann uns gerne abonnieren, da würden wir uns sehr freuen bei dieser Spotify Apple Podcast oder uns einfach ein Feedback auch hinterlassen unter podcast@marmo.de. Ähm, ja, das ist immer, wir wollen uns weiterentwickeln, genauso wie die Mannschaft von Trainer Pavel Groß in der Deutschen Eishockey-Liga. Es hat mich sehr gefreut, Phil, dass du, uns, dass du heute unser Gast gewesen bist und uns vor allen Dingen in, im Nachwuchsbereich einen tiefen Einblick gegeben hast. Also vielen Dank und hoffentlich äh, bald wieder.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. und Du hast meine Nummer, ruf mich einfach an.
0: Das mache ich sehr gerne. Wem äh, das Eishockey am Herzen liegt, aber wer sich auch noch viel mehr für Sport interessiert, dem sei natürlich das Buwegebabbel meiner lieben Kollegen Thorsten Hof und Alexander Müller ähm, ans Herz gelegt. Die werden in der nächsten Woche wieder aufzeichnen. Und äh, Phil, du bist ja eine Pelzernase, ein FCK-Fan. Ähm, wie siehst du denn, denn momentan die Sache beim Waldhof? Rutschen die da unten nochmal rein?
1: Jetzt ist es raus. Ähm, natürlich begleite ich äh, berufsbedingt natürlich auch den SV Waldhof sehr eng. Ähm, ich finde, der SV Waldhof Mannheim hat einen, einen guten Kader, hat gute Einzelspiele, aber einen sehr, sehr dünn besetzten Kader auch. Es kommt ein bisschen darauf an, was sie jetzt noch äh, in der Winterpause äh, nachlegen können. Sollte sich die Personallage aber nicht ver verbessern und auch äh, das Verletzungsbett vielleicht noch weiter zuschlagen, könnte es durchaus passieren, dass äh, Mannheim natürlich äh, weiter nach unten rutscht.
0: Ja, da würde ich sagen, Thorsten Hof, Alex Müller, ihr könnt euch ja auch mal den Phil ausleihen bei mir. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für die, eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Halt euch munter.